1: Mojo nervt euch nicht mit Werbung und es gibt keine gekauften Reichweiten. Richtet euch jetzt eure eigene Leseecke bei mojoreads.de ein. Meine erste lang ersehnte Gesprächspartnerin ist Annika Reich. Sie lebt in Berlin und schreibt Romane und Essays. Schon mit zehn Jahren war ihr klar, dass sie ihr Buch schreiben will. Über die erste Seite, den Titel und das Zusammentackern kam sie zwar nicht hinaus, aber ihr war klar, sie wird Schriftstellerin und das wurde sie dann auch. Nach einem Ethnologie- und Philosophiestudium veröffentlichte sie Romane bei Surkamp und Hansa. Zuletzt neben sehr guten lakonischen Kinderbüchern Die Nächte auf ihrer Seite. Ein Roman, in dem sie Beobachtungen über Paare mit dem arabischen Frühling schließt. Eine ihrer Protagonistinnen gerät in die ägyptische Revolution. Ähnlich ungeplant wurde auch Annika Reich nach der Beendigung ihres Romans zur Aktivistin. Seit 2015 leitet sie das Aktionsbündnis Wir machen das und Weiterschreiben, ein Portal für Autorinnen und Autoren aus Krisengebieten. Liebe Annika, ich freue mich sehr, dass du mein erster Gast bist. In einem Interview habe ich gelesen, dass für dich mit der Krise der Flüchtlingspolitik 2015 deine eigene Politisierung eingesetzt hat. Und dass du in den Nullerjahren nur Bücher gelesen und geknutscht hast.
0: Ja, genau so war das. (lacht) Partys... Jungs und Bücher. Das war meine ähm, Teenagerzeit. Wann ging das los? Mit den Jungs? Nee, <lacht> das, das kannst du mir auch später erzählen, aber
1: ähm, <lacht> mit den Büchern. Also warst du so ein Kind, ein Leserattenkind?
0: Wann, ab wann hast du viel gelesen? Hm, ja, also ich habe immer, immer schon viel gelesen. Ich konnte schon früh lesen, also schon vor der Schule lesen und habe dann ähm, alles Mögliche gelesen und habe... Meine erste literarische Erfahrung, ähm, also wirklich Erschütterung gehabt mit Tucholskis Schloss Kripsholm. Ich muss das mal wieder lesen, warum mich das eigentlich so erschüttert hat. Aber das war das erste literarische, hochliterarische Buch, was ich gelesen habe. Da war ich zwölf und plötzlich dachte ich so, Ah, Wahnsinn, es gibt ja noch was ganz anderes. Und dann ging das los mit der, ähm, mit der Literatur. Woher
1: hast du die Sachen bekommen?
0: Also du scheinst ja auch ein Kind gewesen zu sein, was viel zu früh
1: Erwachsenenliteratur gelesen hat. Aber wo hast du das her bekommen?
0: Also bei uns zu Hause standen viele dieser Bücher rum. Also meine Eltern haben viel gelesen. Ich habe auch einen schreibenden Großonkel, komme schon aus einem Haus mit riesigen Bücherregalen. Aber ich äh, hatte so eine kleine Buchhandlung um die Ecke. Also ich bin in München und auf dem Land äh, in der Nähe von München aufgewachsen. Und in beiden Orten gab es diese Lieblingsbuchhandlung, wo ich hin bin. Und mein Vater hat mir von Anfang an ein Budget für Bücher gegeben ohne Ende. Also ich durfte so viel Geld für Bücher ausgeben, wie, ähm, wie nur geht. Ich hatte dann im Studium eine Kreditkarte nur für Bücher. Und ähm, das hat er aber früher auch schon gemacht.
1: Ähm, das ist ja mit fantastisch. Mir, Dass ich
0: sozusagen, wenn ich nach Hause kam und Bücher gekauft hatte, war das immer war das immer was Tolles. Mhm. Das heißt, du bist wirklich dann so durch Zufall bist du auf Tucholsky gestoßen mhm, und genau. von da
1: ausgehend genau. hast du dich erstmal so durch die Weltliteratur gelesen? Ja, ich
0: habe dann äh, weitergemacht mit Hermann Hesse, den mochte ich aber nicht. Und dann Stefan Zweig war dann ganz wichtig. Aber wirklich Marie-Antoinette, Maria Stuart, die ganzen... Wenn ich das jetzt lese, denke ich so, Wahnsinn, da war ich 13. Aber das hat mich total begeistert. Und ich glaube wirklich, diese Art von künstlerischer, komplexer Sprache zu entdecken, war wirklich für mich eine ganz ähm, lebensverändernde ähm, Erfahrung. Ich bin so ein
1: Stadtbüchereikind und ähm, habe mich da eigentlich auch so ein bisschen so wahllos durch die große Literatur, würde ich sie mal nennen, gelesen und auch viel das gelesen, was meine Mutter gerade gelesen hatte, was dann so weggelegt wurde. Aber erst im Nachhinein ist mir klar geworden, dass das ja vor allem männliche Autoren waren und auch oft sehr misogyne Texte. Und obwohl meine Mutter eine Feministin war und ich mich da auch schon immer für interessiert habe und da sozusagen dann Bewusstsein bestand, haben wir diesen ganzen schon, also so Walser, Bodo Kirchhoff, was würde mir noch einfallen, Philippe Dijon. Das ist ja eigentlich wirklich teilweise misogyn und sexistisch und das ist mir nicht Das ist mir erst vor zehn Jahren klar geworden, dass meine ganze Lesebiografie als Teenager vor allem eine männlich äh, geprägte war. Wie war das bei dir? Ja,
0: ich habe darauf überhaupt nicht geachtet. Und ich glaube, das war auch in dem Moment wirklich nicht das Wichtigste. Also das Wichtigste war wirklich das Entdecken einer einer Sprachkunst für mich. Also ich habe relativ früh mit Friederike Mayröcker auch angefangen, das war auch meine erste, die erste Lesung meines Lebens, war Friederike Mayröcker. Und das hat mich auch sehr stark geprägt, auch dieses Arbeitszimmer von ihr. Da habe ich Fotos gesehen, das fand ich irgendwie auch unglaublich inspirierend. Aber ich würde auch nicht sagen, dass das schon, also das ist, auch, auch Walser hat, ich habe das fliehende Pferd zum Beispiel, da habe ich meine erste wirklich, glaube ich, sehr eigenständige Interpretation dazu geschrieben in der Schule Und da hat die Lehrerin plötzlich was in mir gesehen, was bis dahin noch nicht entdeckt war. Und deswegen ist Weiser für mich auch, also ich weiß natürlich genau, was du meinst, aber das finde ich, war jetzt für mich nicht. Relevant. Das ist was anderes nochmal. Also der feministische Blick ist nochmal was anderes und ist für, für so eine Leseinitiation für mich völlig irrelevant gewesen.
1: Hast du damals, weil du ja schon sehr früh wusstest, dass du schreiben willst, in Bezug auf das Schreiben gelesen? Also
0: dich für Storytelling oder die Komposition von Büchern interessiert? Naja, mit 10 natürlich nicht und auch mit 16 und 18 noch nicht. Ich habe das eher so... Ähm, liebhaberisch gelesen oder bewundernd gelesen, ja, oder rauschartig gelesen. Also, ich habe gar nicht ähm, darüber nachgedacht, ähm, mir da was abzuschauen. Ich konnte das noch nicht dekodieren. Ich habe das erstmal wirklich eher so planktonnahrungsmäßig aufgenommen und ähm, habe gemerkt, dass da was in mir wächst, also, dass das erste eigene Buch in mir wächst aus diesem unglaublichen Lesevolumen. Ähm, und das ist eigentlich heute immer noch so, dass ich ähm, die Bücher, die ich lese, wirklich ähm, nicht so bestimmten Funktionen oder auch nicht, so, ich kann die nicht so funktional für mich begreifen. Ähm, ich würde die eher so im Sprachspiel der Liebe, glaube ich, ähm, beschreiben, weil ähm, mein Mann hat ja, also mein, mein Mann tröstet mich auch und der, der ist auch eine Inspiration für mich oder ein Reibungspunkt und so, aber das sind ja nicht seine Funktionen und genauso ist es bei der Literatur für mich auch so. Natürlich gibt es Bücher, die mein Wissen vertiefen, Bücher, in denen ich lernen kann, wie, sie, wie, wie man auch Romane schreiben kann, oder, ähm, aber das sind nicht die Funktionen, das ist viel zu kurz
1: gegriffen. kennen uns ja auch. Das merkt man, glaube ich, auch. Ich kann einen kleinen Exkurs dazu machen, woher wir uns kennen. Und zwar kennen wir uns über das Radio. Und deswegen ist es auch wunderschön, dass du jetzt mein erster Gast für diesen Podcast bist. Und deswegen habe ich auch auf dich gewartet, um mit dir als ersten Gast zu starten. Das hat einerseits eben diese Gründe, dass wir uns über die gemeinsame Arbeit für den Zündfunk ähm, kennen. Andererseits hat es damit zu tun, dass du sowas wie die Mutter des Literatenfunk bist. Du hast dir das Format ausgedacht. Du hast die
0: Experten, die dort Bücher empfehlen, ähm, auf pick.de ausgesucht. Weil die besten Buchtipps habe ich immer von meinen Kolleginnen bekommen. Und es waren so andere Zugänge. Die Menschen, die schreiben, lesen anders. Und die können auch anders über Bücher sprechen. Und das ist eben nicht in diesem Kriti- unter dieser kritisch-analytischen ähm, Matrix, sondern äh, wirklich auf eine, ich, ich weiß gar nicht, auf eine schwärmerische oder auf eine leidenschaftlichere Art und Weise vielleicht. Ähm, und deswegen habe ich mir immer gewünscht, dass es so ein Format gibt, wo Menschen, die schreiben erzählen, warum sie was gerade lesen und auch, man liest ja so ähm, querbeet und natürlich auch nicht nur die Neuerscheinungen, sondern alles Mögliche und ähm, die in, in den Folletons kommen ja meistens nur die Neuerscheinungen vor und da gibt es ja eine unglaubliche Lücke an An Büchern, die nicht mehr besprochen werden. Und das ähm, dachte ich, da kann man gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Und das führt mich auch zu meiner Frage zurück, ob du, wenn du sozusagen heute
1: eine Idee für einen Roman hast... Ob du dann regelrecht dir so einen Handapparat zusammenstellst an Büchern, die dir dazu einfallen oder die dir zufliegen in der Zeit. Also während du schreibst, ist Lesen, Helene sixu hat mal so schön gesagt, dass für sie ähm, Lesen und Schreiben eigentlich das gleich, die gleiche Tätigkeit ist.
0: Also ich lese wahnsinnig viel, während ich schreibe und ich habe diesen Handapparat. Ähm, und ich ähm, brauche das auch. Also es, es gibt ja, andere, die, die sich gerade so fernhalten von, von anderen Büchern, während sie schreiben. Und bei mir ist es überhaupt nicht so. Ich lese die ganze Zeit, während ich schreibe. Und das ist auch ganz essentiell für das Schreiben. Und ich könnte dir auch in jedem meiner Romane ähm, noch zeigen, in welchem Kapitel ich gerade was gelesen habe. Und ich glaube, man könnte das teilweise auch noch nachvollziehen, Ja, und dann gibt es natürlich auch noch diese Recherchebücher. Also mein letzter Roman hat ja ähm, zum Teil in Kairo gespielt, die Nächte auf ihrer Seite. Und da habe ich auch viel ägyptische, also viel ist natürlich äh, auch äh, falsch, weil so viele ägyptische Autoren sind gar nicht übersetzt, aber alles gelesen, was eben zu finden war. Aber es ist nicht nur die Recherche, es ist eben auch ähm, um so ein Orchester an an Stimmen und Tonarten während des Schreibens gleichzeitig zu hören. Ich ich muss hören, wie meine Stimme in diesem Orchester klingt. Sonst sonst traue ich der nicht oder sonst langweilt mich das, glaube ich, auch. Ich verrate jetzt keine Geheimnisse, weil man
1: kann es auf YouTube bei dem schönen Format Herbert Lies, können das alle anschauen. Da hast du Einen Freund in deine Wohnung gelassen, man sieht dort dein Bücherregal, deswegen weiß ich auch, dass es diesen Handapparat gibt. Wie organisierst du dein Bücherregal?
0: Also das ist nach Resonanzen organisiert. Für mich ist es völlig klar, aber es wird sich wahrscheinlich, ich könnte es wahrscheinlich erklären, welches Buch neben welchem steht und warum. Also manchmal rupfe ich auch eins raus und habe vergessen, wo es steht und liege es auch woanders wieder hin. Oder die neuen kommen immer so quer drauf gelegt oder so. Aber die Abteilungen, die ich ähm, zusammengestellt habe, die haben sich was zu sagen. Und das hat überhaupt nichts mit irgendeiner zeitlichen... Äh, zu einem zeitlichen Zusammenhang oder es stehen auch nicht alle Autoren, zu, also es steht auch nicht das Werk eines Autors zusammen, sondern das sind eher so Bücher, wo ich merke, die gehören halt zusammen. Die langweilen sich nicht, wenn sie nebeneinander stehen. Die aber quatschen miteinander. Ja, also das klingt jetzt auch vielleicht ein bisschen zu virtuos, aber das ist ähm, so vom Prinzip her, finde ich das für mich die einzig sinnvolle ähm, Ordnung, weil ich, wenn ich, äh, was suche, dann bin ich ja in einer einer bestimmten Stimmung oder ich habe eine bestimmte Fragestellung und dann sind diese äh, Bücher, die dann dort in der Nähe stehen, die haben dann auch was damit zu tun. Deswegen ähm, hilft mir das auch, dann die Sachen zu finden und dann denke ich, ah stimmt, schau mal, hier steht doch das Buch, da wäre ich jetzt vielleicht gar nicht mehr drauf gekommen, aber das steht da nicht von ungefähr. Kannst du mein Bücherregal, in dem wir hier sitzen, konntest du das mit dem schnellen Blick darauf äh, dekodieren? Was das ja, du bist eine der Frauen, die ihre Bücherregal nach Farben sortiert. Ich finde das wunderschön. Ich schaue das total gerne an, aber es würde mich in den Wahnsinn treiben. <lacht>
1: Wir wissen ja auch, dass reiche Leute sich Bücherregale kaufen lassen, zusammenstellen lassen, um ihr kulturelles Kapital auszustellen. Und das wird dann auch noch nach Farben sortiert. Das ist natürlich schrecklich prätentiös. Aber ich mein Gedächtnis funktioniert halt visuell. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass ich genau weiß, wie das Buch aussieht, mhm. was mir mal was bedeutet ja, genau. hat. Und dann weiß ich natürlich, äh, finde ich es schnell. Ja. Aber ich finde es auch interessant, weil in meinem Fall ergeben sich ja dann zufällige Nähen der, der jeweiligen Bücher. Und ich glaube auch, dass das, da sind natürlich Zufälle, aber das hat auch, das bringt mir auch oft mhm. ganz viel, weil ich sehe so, ach, dieses Buch aus dem 18. Jahrhundert steht jetzt neben mhm. irgendeinem Pop theoretischen Buch oder so. Mhm. Warum? Ja, mhm. und dann interessiert es mich doch und dann nehme ich beide raus.
0: Ich habe ich hab ja lange an der Kunstakademie in Düsseldorf unterrichtet, äh, mit Katharina Grosse zusammen. Und da bin ich mal mit den Studierenden in eine Bibliothek gegangen. Für zwei Tage durften wir diese Bibliothek äh, benutzen und habe den, das war inspiriert von einem Buch, das heißt, glaube ich, The Shelf. Ähm, und die hat sich durch die irgendeine der großen New Yorker Bibliotheken durchgelesen und zwar nur den Buchstaben äh, e, e, EGH bis so. Ja, und das habe ich mit den Studierenden gemacht, dass ich gesagt habe, nehmt euch einen Meter Und schaut euch diese Bücher an und guckt, was passiert, wenn ihr diese Zusammenstellung auch seht. Passieren ganz tolle Sachen. Damit könnte ich auch mein Leben verbringen, aber (lacht) … Wir haben anderes zu tun. Aber die Bücher sind bei mir zu Hause nicht nur im Bücherregal, die liegen überall. Also die liegen vor allen Dingen auch neben meinem Bett. Das ist ja auch so ein Klassiker. Und wenn ich dürfte, ich habe zum Beispiel keinen Ordnungswunsch zu Hause, Also, aber ich wohne eben nicht alleine, insofern sieht es relativ ordentlich aus, aber neben dem Bett liegen die Bücher, die ich gerade lese und das sind immer so drei oder vier gleichzeitig und dann Bücher, die ich gerne lesen würde, wenn mein Leben gerade ein anderes wäre. Also das ist so ein bisschen wie die sehr hohen Schuhe im Schrank, über die ich mich auch total freue, dass die da sind und ich schaue die so an und ich habe viele davon, die ich also wirklich nicht anziehe oder fast nie. Aber ich gucke da immer so drauf und denke, ja, ich könnte ein Leben haben, wo diese Schuhe ähm, zu, zu, meinem, also zu mir passen würden. Und so ähnlich ist es mit den Büchern, die ich auch neben meinem Bett brauche. Das sind dann vor allen Dingen Essays, Lyrik, aber auch so Sachen wie Don Quixote, wo ich denke, so das wird, also irgendwann wird es nochmal so sein oder wenn nicht, es macht auch überhaupt nichts. Es ist total schön, dass ich mir diese Fluchtlinie jeden Abend anschauen könnte oder so ein alternatives Leben, wo das möglich ist, mal drei Monate lang Don Quixote zu lesen. Man hat ja auch so Städte,
1: die so Sehnsuchtsorte sind, die man nicht besucht, weil man sich das aufheben will, weil das so bleiben soll, weil man schon ahnt, dass man, wenn man vielleicht wirklich in äh, Rio ist, äh, dass das nicht übereinstimmt mit der fiktionalen, mit so. der eigenen Vorstellung. Also gibt es auch so Bücher, wo du
0: äh, zu denen du so eine Beziehung nee, hast? Nee, gar nicht. Aber ich beiße auch zum Beispiel in den Osterhasen rein, also ich heb mir den nicht auf, ja. Also ich beiß auch in diese Marzipanfrüchte rein. Ich muss die nicht anschauen und denken, ah, oh, das der Schme- weil schmeckt ja nicht, wenn man reinbeißt. Aber ähm, nee, so bin ich überhaupt nicht, so funktioniere ich auch überhaupt nicht. Ich würde immer da hinfahren, wo ich hinfahren möchte. Ich habe auch keine Angst vor Enttäuschung. Ich, also ich, pff, ähm, ich finde es immer interessant. Also ich finde auch Enttäuschungen interessant. Also ich habe natürlich auch Angst vor Enttäuschung, wenn es um um ein Liebesding oder so. Aber jetzt von Büchern enttäuscht zu werden, da habe ich gar keine Angst, weil ich dann interessant finde, warum ähm, finden das so viele Menschen gut und was interessiert mich dabei nicht? Nee, so ist das nicht. Ich lese ähm, wirklich so, wie ich trinke und esse. Also um nochmal beim Marzipanapfel, also ich ich lese schnell viel euphorisch. ähm, Und auch parallel. Parallel und ähm, bin auch relativ schnell dabei, die Bücher wieder wegzulegen. Also 30 Seiten gebe ich jedem Buch, ähm, manchmal 100, aber dann lege ich sie, mache ich, klappe ich sie auch zu, wenn sie mich dann nicht bekommen haben. Und dann habe ich immer ein bisschen schlechtes Gewissen. Weil ich ja irgendwie doch sehr treu bin und Abschiede hasse. Und es ist ja immer so ein Abschied. Und es ist ja dann auch ein Abschied, der nicht im Guten ist, wenn man so ein Buch zuklappt. Und ist der für immer? Oder gibt es auch Bücher, die du, weiß nicht, vor mit
1: 30 gehasst hast und dann schon noch mal reingeschaut hast und gemerkt hast, oh, jetzt macht das aber doch irgendwas
0: mit mir und gefällt mir besser? Also gibt es solche, erinnerst du dich an solche Lese Also ich lese relativ wenig wieder, so, Also es gibt ein paar Bücher, die ich immer wieder lese. Aber, Welche denn? Ja, also ich habe, aber das hat auch so ein bisschen so, ich habe ja te- äh, auch äh, ähm, am JFK-Institut ähm, Literatur unterrichtet. Und da habe ich, und da ich mir Bücher nicht merken kann, also ich kann mir überhaupt nicht merken, was in einem Buch steht, Es ist furchtbar. Ähm, ich äh, lese ein Buch und ich kann ungefähr so einen Tag lang, kann ich wirklich, glaube ich, sehr f- viel darüber sagen und schon nach dem zweiten Tag habe ich schon 90 Prozent vergessen und eine Woche später ist alles weg, bis auf ähm, so ein bestimmtes Gefühl und oder so eine Atmosphäre oder ich weiß, dass das Buch für mich aus irgendwelchen Gründen wichtig sein wird nochmal oder so, aber ich kann zum Beispiel überhaupt keine Plots nacherzählen, gar nicht, interessieren mich auch ehrlich gesagt nicht so sehr, weil ich ja vor allen Dingen auf die Sprache schaue. Aber ich habe zum Beispiel What I Loved, also Was ich liebte, von Siri Hüstfett dreimal unterrichtet und ich musste es innerhalb von drei Jahren oder so, und ich musste es dreimal komplett neu lesen, weil ich wirklich vergessen hatte, worum es da geht. Okay. Ich glaube und aber, weil man eine andere ist, wenn man es ein Jahr später liest, oder? Ja, genau. Das ist natürlich das Tolle dann auch, weil also man mit jedem Wiederlesen äh, legt sich eine neue Schicht frei, aber ich glaube, es ist auch... Es ist so, dass ich lese und das Lesen für mich auch so wichtig ist, weil ich ja auch sehr analytisch sein kann. Und wenn ich aber lese, dann die wirklichen Leseerlebnisse, die setzen sich, die, die, die durchqueren oder passieren meine analytischen Filter.
1: Gibt es bestimmte Lieblingsgenres Äh, neben der Theorie? Das das ist, glaube ich, ziemlich eindeutig so. Ähm, Gibt es da irgendeinen Großbereich,
0: in dem du alles gelesen hast oder immer alles auch weiterhin verfolgst? Ich bin extrem abgestoßen von Genres. Also jede Art von Genre stößt mich ab, weil ich schon so eine Rahmung vorher habe. Also wenn ich jetzt weiß das ist jetzt ein Science-Fiction oder ein Fantasy-Roman oder ein Unterhalt. Also alles, was so gelabelt ist. Ähm, natürlich ist auch die Hochliteratur gelabelt. Aber ähm, da gibt es schon noch mal, also es ist aber trotzdem kein Genre. Mhm. Ja? Mhm. Und das stößt mich total ab. Ich, hab, ich lehne das völlig ab. Also ich habe noch nie ein Krimi gelesen in meinem Leben. Ich habe noch nie ein Science-Fiction. Also ich probiere das ab und zu, weil meine Kinder das lesen. Ich finde das alles furchtbar. Aber nicht... Ist einfach nicht meins. Interessiert mich überhaupt nicht. Liest du jede Woche eine bestimmte Textsorte? Also, jetzt mal abgesehen
1: von äh, Zeitungsartikeln oder so. Ähm, Gibt es da irgendwas, Also, ich lese
0: jede Woche ähm, philosophische Texte, die mich ähm, verstören. Das brauche ich. Also ich muss so rum. Was ist das im Moment? Ähm, naja, jetzt lese ich gerade, das ist vielleicht nicht wirklich ähm, Philosophie. Im Moment lese ich sehr, sehr viel ähm, Literatur auch zu Migrationsthemen. Das ist nicht so verstörend, das ist eher also auf einer anderen Ebene verstörend. Jetzt habe ich gerade lese ich gerade von Maggie Nelson Bluets über Farbe. Das ist auch verstörend, aber auf eine tolle Art, weil ich so viel über Farbe nachgedacht habe mein Leben lang. Mit also mein Leben lang. Seitdem ich mit Katharina Grosse fühle, fühlt sich an wie ein Leben lang. Ist aber erst seit zehn Jahren zusammenarbeite. Denken wir zusammen über Farbe nach. Und jetzt kommt da ein Buch daher und sagt die Liebe ist also wirklich eine ernstzunehmende Liebesbeziehung zu einer einzigen Farbe. Und das stellt alles auf den Kopf. Ja, so das ist das, was ich gerade lese. Das ist aber nicht theoretisch jetzt so eine harte Nuss, aber es ist es ist trotzdem etwas, was mein ganzes Denken über Farbe gerade gegen den Strich bürstet. Mhm. Das lese ich jede mhm. Woche. Also immer ständig, laufend. Ich lese immer irgendeinen Roman. Jetzt habe ich gerade mit Nino äh, der Katze Die Katze und der General angefangen. Genau. Ähm, lese parallel aber auch Helene Hegemanns äh, Bungalow und Joshua Cohen. Ähm, aber alle also die lese ich alle äh, parallel was jetzt bei diesen Büchern wirklich eigentlich totaler Skandal ist weil das geht eigentlich nicht ich merke auch gerade dass das nicht geht das ist obszön ja das, <lacht> das, kann, man ja, nee, das, das ist, kann man nicht machen das kann man nicht machen pervers ja ist pervers das geht nicht ähm, aber sonst lese ich immer mehrere Bücher Gleichzeitig und dann lese ich äh, genau und dann lese ich auch Zeitschriften, ich lese ähm, Klatschzeitschriften, ich lese die Gala, ich lese ähm, die Vogue, ich lese die ich lese Architekturzeitschriften, ich lese Chrismon, dieses christliche Magazin aus der Süddeutschen. ich lese äh, ich lese Kochbücher wahnsinnig gerne, auch wöchentlich würde ich sagen. Ja also ich lese ich habe da überhaupt keine Berührungs, äh, Ängste. Ich lese... Und äh, Gala und Bunte? Gala und Bunte, das? Also ja. Das ist eine äh, Leben wirklich lebenslange äh, Leidenschaft von mir, Klatschzeitschriften, weil meine Großmutter ähm, die so eine so eine Fensterbank hatte, der alle deutschen ähm, Frauenzeitschriften und Quick und Stern und äh, so äh, da lagen. Und da bin ich immer nach der Schule rübergegangen und da war so eine unglaubliche Ruhe. Meine Großmutter hat geschlafen und ich habe mich durch die Klatschpresse gelesen. Und ähm, das ist für mich wie so eine Mischung aus Märchenbuch und und Fernsehserie. Also, ich will dranbleiben. Ich will wirklich wissen, was jetzt im schwedischen Königshaus gerade so los ist. Liest du viel am Bildschirm oder auf so Lesegeräten? Null, zero. Okay. Ich mag es riechen. Ich mag es in der Hand haben. Ich mag es auch besitzen. Ich will die Bücher alle haben. Du verschenkst dir auch nicht weiter. Na, gar, oder gar, gar, gleich, gar du? keinen Fall. Nein, das mache ich ab und zu, wenn wenn ich äh, schlecht drauf, also sch- schwächel und mich nicht wehren kann. Aber nur in, in, in äh, Situationen größter Schwäche und äh, Wehrlosigkeit verleihe Bücher und danach hasse ich mich dafür, weil man kriegt sie halt nie zurück, das weiß ja jeder, aber ich finde das wirklich und ich vergesse dann natürlich auch sofort, wem ich sie geliehen habe und ich mache das nicht, ich verstehe das auch überhaupt, ich verstehe dieses System wirklich nicht. Wenn du Autorinnen oder Autoren so wirklich
1: verehrst und liebst, möchtest du wissen, was das für Personen sind, also hältst du was von so Interviews, wo man sehr viel über die Personen erfährt oder möchtest du die treffen, gibt es
0: so Gibt es so Menschen, die Bücher schreiben, die du mm. unbedingt kennenlernen mm. willst? Ja, also ich möchte die vor allen Dingen hören. Also ich gehe ganz viel auf Lesungen und ähm, ich möchte, und zwar auch wirklich l- hören und sehen dabei. Also Hörbücher mag ich nicht so gerne. Ähm, ich möchte die, ähm, ich möchte hören, wie die Sprache klingt, wenn sie die, äh, wenn sie die lesen. Und danach lese ich die Bücher auch anders so Und ich will auch sehen, wie die aussehen. Und ich will auch was über sie erfahren. Aber das prägt dann trotzdem nicht unbedingt mein Lese. Also ich lese es dann nicht durch so eine biografische Brille hindurch. Aber ich kriege einen anderen Zugang mhm. dazu. So, es öffnet mir was. Gibt es Klassiker, die dich vollkommen kalt lassen?
1: Also wo immer alle sagen, dass man die gelesen haben muss und wo man eben nach 30 Seiten denkt, auf gar keinen Fall. Da ist mir meine Lebenszeit für diese
0: Lesezeit so wichtig. Nee, das ist eigentlich immer so, wie auch wenn man irgendwie berühmte Musiker trifft oder Musikerinnen oder Politiker. Ähm, da ist, geht mir das auch so. Es gibt dann schon einen Grund, warum die so bekannt sind. Und den sehe ich dann immer, auch wenn das nicht meiner ist. ja Also auch wenn ich ähm, die vielleicht gar nicht äh, schätze oder so. Aber ich sehe schon was was es was die Qualität da ist also ich glaube nicht daran dass es Klassiker der Weltliteratur gibt die äh, die das nicht wert sind sondern es ist nur dann einfach nicht mein Geschmack und davon gibt es natürlich viel ja, ja. ja. aber ähm, die guten Sachen also die 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 Sachen die zu Klassiker werden werden nicht nur dazu, weil irgendwelche Seilschaften dafür gesorgt haben. Ich glaube, es werden einige nicht zu Klassikern, weil sie nicht in diesen Netzen sind. So rum schon. Ja. Aber andersrum glaube ich daran nicht. Und es ist auch mir noch nie so gegangen, dass ich gedacht habe, das ist ja totaler Blödsinn. Ja. Ja. Aber die Geschmacksfrage ist natürlich eine interessante. Könntest du sagen, was dein Geschmack ist bei Literatur? Also was ich total mag, ist, wenn ich merke, dass die Bücher nicht ja. nicht durchgehend komponiert sind. Ich mag, wenn, wenn sich lose Enden ergeben und ich merke, dass der Autor die Autorin sich in diese losen Enden hinein gehen lassen kann. Und das ist ja was irrsinnig schwieriges, ja. Ähm, bei Murakami gibt es das zum Beispiel ganz, ganz oft, dass du wirklich denkst: Ja, jetzt sitzt der da in diesem Brunnen und warum? Macht überhaupt keine Ahnung? Und es ist aber ganz toll. Das ja? sind so unbewusste ja. Strukturen, die dann zutage treten oder auch so Abspeifungen, die man halt einfach genau. an, die genau. man annimmt. Ja, das mag ich sehr, sehr gerne und ich mag es auch sehr gerne, wenn ich merke, dass die Sprache vorantreibt, der Treiber ist und nicht der Plot. So, also ich mag nicht so gerne ähm, so durchgeplottete, so so smarte, so smarte, smart geschriebene Bücher mag ich nicht so gern. Also kann auch toll sein, kann auch virtuos sein, aber die packen mich nicht so. Mhm.
1: Was hat dich zuletzt richtig gepackt?
0: Ich habe gerade am Montag eine eine Podio, äh, also einen Weiterschreibenabend moderiert mit Svenja Leiber die zusammen mit einer syrischen Dichterin Nur Kansch auf dem Podium saß. Und ich habe in in den letzten Ferien ihr Buch Staub gelesen und das hat mich so begeistert, dass ich das, und das passt das passiert mir wirklich nicht so oft, weil ich inzwischen auch schon zu müde werde oft, aber dass ich nachts, ich bin mit der Decke in die Badewanne umgezogen, ich habe das in einem Hotel gelesen, mein Mann hat irgendwann gesagt, ich mache jetzt mal echt das Licht aus, es ist jetzt schon zwei oder so, dann habe ich meine Decke genommen, habe die in die Badewanne gelegt und habe mich in der Badewanne bis morgens dieses Buch durchgelesen und es hat mich komplett ähm, ähm, begeistert und ähm, jetzt eben vor Montag habe ich da noch mal reingeschaut und dachte, und ich habe gemerkt, ich muss es wieder neu lesen. Ah. Ich äh, ich habe keinen einzigen sinnvollen Satz über dieses Buch mehr zustande gebracht. Und ich glaube, das ist ähm, Fluch und Segen, Fluch, weil es halt schön wäre, wenn ich jetzt Dir meine Leseerlebnisse erzählen könnte oder auch allen anderen und Segen, weil ich glaube, dass, wie gesagt, dass das die analytischen Filter passiert hat und dass das planktonmäßig sich in mir anreichert, diese Lektüre zu eigenen Büchern und auch zu einem Teil meines Lebens wird.
1: Deine drei liebsten Lektüren.
0: Also ich glaube, das eine ist auf jeden Fall Mio mein Mio von Astrid Lindgren, weil das die erste Geschichte war, die ich als Kind gelesen habe, wo ich, also rückblickend würde ich sagen, wo ich ähm, verstanden habe, dass unterschiedliche Realitätsebenen gleichzeitig ähm, sein dürfen und dass das die Schönheit ausmacht. Und das entsprach so sehr meiner... Ähm, meines, äh, Le- meine, meines Lebensgefühls oder so oder so, wie ich damals auch die Welt gesehen habe. Dass ich, äh, ich war schon sehr, ich bin immer noch, glaube ich, so ein magisch denkendes äh, Wesen und das, das hat nie aufgehört. Und das, bei Mio Mein Mio war ich das erste Mal da wirklich in so einer Resonanz, wo ich dachte, ach so, ja, das ist wirklich so. Also das hat mich extrem geprägt. Ich weiß auch noch, das war das erste Buch, bei dem ich dann wirklich richtig geweint habe. Und das Zweite ist, glaube ich, wirklich ähm, Moby Dick. Moby Dick ist auch so ein Buch, was in so viele Richtungen gleichzeitig drängt und auf so vielen Ebenen gleichzeitig wirkt, die man nicht wieder einfangen kann. Also es ist ja ein paradoxales Buch oder, oder ein, äh, ähm, ja, ein Buch, was sich was niemals einfängen lässt. Das ist ja auch, äh, das ist, äh, da ist ja auch so viel dann über über ähm, und über über ähm, Spezialwissen ganz viel Spezialwissen. So ein bisschen eine Freundin von mir hat mal gesagt, das hat eigentlich so das Internet vorweggenommen, Ob's, weil man Kurve, überall genau, auch. weil man überall so reinklicken kann. Also man kann überall nochmal so reingehen und es gibt diese unterschiedlichen Felder. Das hat mich wirklich extremst. Ähm, beeindruckt. Und du hattest
1: aber noch ein drittes Buch neben, also Moby Dick, Mio mein Mio, du hattest noch was drittes gerne gesagt, oder? Nee, oder hatte du ich mir wolltest noch, die Gala.
0: mir über die Gala. Ähm, ich möchte das jetzt als Lehrstelle lassen, weil ich weiß, wenn ich jetzt ein drittes sage, dann denke ich nachher, dann fallen mir ungefähr 100 ein, die dahin gehören. Also wir lassen jetzt diese Leerstelle für diese 100 Bücher, die mir einfallen, wenn ich wieder vor meinem Bücherregal stehe. Und mit dieser Frage mich magnetisch meinem nach Resonanzen geordneten Bücherregal äh, nähere. Und dann kann ich dich anrufen und dir das alles erzählen. Das ist schön. Das ist auch ein perfektes
1: Schlusswort. (lacht) Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke dir, Mascha. Mein nächster Gast wird Takis Würger sein, der Anfang Januar seinen zweiten Roman veröffentlicht. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, warum er Kitsch und Unterhaltung liebt und sich eher als Handwerker denn als Künstler sieht. Er spricht sehr ehrlich über seine Hausstauballergie, sein Verhältnis zum Feuilleton, macht sich erst unauffällig und dann doch massiv über mein Bücherregal lustig und kann ebenfalls sehr gut über sich selbst lachen. Die Reader der Literatenfunk erscheint jetzt jeden dritten Freitag im Monat. Auch bei dieser iTunes, Spotify und Apple Podcast. Dort könnt ihr ihn abonnieren und Sterne vergeben. Wir freuen uns über eure Kommentare und Anmerkungen via Instagram. Wer hätte das gedacht? Auch dort findet ihr uns unter Dear Reader Literatenfunk. Produziert hat diese Folge Mia von Matt. Vielen Dank dafür. Am Mikrofon verabschiedet sich Mascha Jakobs.
0: Dear Reader, der Literatenfunk. Eine Kooperation von PICT.de und Detektor FM.